0: à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de Pépite, le podcast du rallye des pépites qui donne la parole à des femmes entrepreneurs. Des échanges dans lesquels on aborde leur parcours, semés de doutes, de barrières et de beaucoup d'envie, des parcours inspirants qui confirment que tout est possible. Alors embarquez à nos côtés à la découverte de ces femmes qui ont choisi d'y aller, qui ont osé. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour, maîtrise. Bonjour. <rire> Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: alors, Béatrice Mongella, j'ai 50 ans, mariée, deux enfants et aujourd'hui cofondatrice et co-dirigeante de la lingerie indiscrète sur Chevigny
0: dans la Vienne. Ouais, très bien, merci. L'idée, c'est de comprendre un petit peu comment tu as fait pour en arriver là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu as commencé dans ce dans le milieu, j'ai envie de dire, parce que tu as un petit peu toujours été dans ce milieu-là de la lingerie, c'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que la lingerie a toujours été une passion pour moi, en fait, dès l'âge de 15 ans. Voilà, toutes mes économies passées dans de la lingerie. Féminine. Donc, c'était vraiment un produit qui m'attirait. Alors, il y a quelques années, hein, euh, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc il y a une trentaine d'années, quand je suis sortie de l'école, en fait. euh, Alors, j'ai fait simplement une formation BEP textile habillement, -hmm. un bac textile habillement. euh, Les profs me poussaient à continuer et moi, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer (rire) sur le marché du travail. Donc, euh, j'ai dit bye bye l'école et je, je rentre dans la vie active donc euh, à la sortie de l'école en fait j'ai travaillé six mois en intérim mm-hmm. Où là, j'ai accepté toute mission, dans n'importe quelle entreprise, euh, n'importe quelle durée. Et euh, je regarde un très bon souvenir parce que ça a été très formateur. Ça m'a permis de découvrir euh, différentes entreprises, différentes organisations, euh, de me rendre compte euh, de la vie euh, en euh, 2-8, du travail en équipe. Et euh, ça a été vraiment... très très euh, formateur pour moi et euh, si j'ai un conseil quand on sort de l'école je trouve que c'est une formation qui devrait être obligatoire
0: ouais.
1: <rire> donc euh, j'étais euh, donc sur la ville de Blois dans le Loir-et-Cher dans mmh. le 41 euh, à l'époque il y avait de l'atelier de Simone Perrel euh, au niveau de la fabrication donc euh, de la lingerie féminine ouais. euh, quand j'ai postulé chez eux en fait tout simplement alors que j'avais que le bac euh, ils m'ont dit non non euh, euh, vos diplômes ne correspondent pas à notre besoin pour l'atelier et j'ai dit bah vous oubliez mon CV et moi je veux juste bosser donc, euh, donc, ils ont dit bah ok, on fait un test. Euh, à force de, à, à <rire> de tester, euh, ils se sont dit bon allez, on va l'apprendre, on va lui faire plaisir. Donc, motivée. je suis restée en fait dans l'atelier, donc euh, sur machine, hein, vraiment en bas de l'échelle, ouais. euh, pendant un an et demi. Et okay. là, encore une fois, très formateur, mmh. aucun regret, parce que voilà, j'avais cette théorie d'école, mais entre la théorie et la pratique, il y a une grande distance. Mmh. Donc je suis restée un an et demi sur la machine, et euh, Simone Perrel, pour leur marque de grande distribution, ont on recherché en fait un agent des méthodes qui correspondait plus à ma formation euh, euh, scolaire, ouais. et là j'ai postulé, donc euh, voilà, ça a fonctionné, j'ai commencé en tant qu'agent des méthodes, euh, pendant un an, au bout d'un an, ma responsable est partie en congé maternité, donc, Chouette, <rire> j'ai goûté aux responsabilités. Euh, donc j'ai pris sa place, ils ont ouais. recruté quelqu'un pour me remplacer. Ouais. Sauf que bah malheureusement ma, ma responsable de l'époque est revenue après son congé de maternité. Et là d'un coup j'ai repris mon poste de la journée méthode, ouais. euh, dans lequel euh, voilà, je j'aime bien ce que ouais. je faisais, mais ayant goûté aux responsabilités. Bah, au bout de quelques mois, j'ai dit bah non, mais là je m'ennuie, donc.. Euh, mmh. Donc j'ai commencé à regarder voilà les annonces qui pouvaient exister dans le textile. Ouais. Et de Blois, eh bien, je suis partie dans le sud, mmh. à côté de Montpellier. Ouais. Donc à l'époque j'avais mon mari qui était mon ami, ouais. qui possède en intérêt, mais je lui ai dit, bah voilà, j'ai trouvé une offre d'emploi dans le sud. Ça te dit, on y va, on y va, <rire> ou on y va pas. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. Okay. Et euh, ben, nous sommes partis avec nos valises dans le sud, voilà, ouais. 800 kilomètres. Euh, donc là, c'était une entreprise qui fabriquait du chausson. Donc le chausson, c'est tout ce qui englobe le, le collant, le bas, le mmh. mi-bas, et ils fabriquaient de la lingerie à 30% dans la même entreprise. Donc j'ai découvert un nouveau métier. Mmh. Très formateur, euh, très compliqué parce qu'il y a plein de films différents, avec plein de données différentes, donc euh, c'était génial, une vraie découverte pour moi. Mais euh, au bout de... Donc entre-temps, j'ai fait un petit bébé aussi, Lucas, qui qui va avoir 23 (rire) ans en janvier, donc il y a quelques temps. Euh, Et là, en fait, l'entreprise commençait à avoir certaines difficultés et euh, mon mari avait été embauché entre-temps dans la même entreprise. Donc euh, j'ai dit, bah... Là, mmh. il faut qu'on cherche avant que la boîte ferme. Mmh. Ce qui s'est passé un an après, en fait, notre départ. Okay. Donc, on avait eu le nez fin.
0: Mmh.
1: Et là, euh, rebelote. Donc, là, on se remet euh, candidature spontanée. On y va. Et, et de là, euh, donc, Obad, euh, dans la Vienne, mmh. euh, m'a appelé pour un entretien. Deux entretiens, trois entretiens. Donc, je suis arrivée chez Obad en tant que responsable des méthodes mmh. euh, en juillet 99. Donc, mmh. je suis restée dans cette société-là pendant dix ans et demi. Mmh. Euh, Très grosse expérience, plein de découvertes, du travail avec la création, très formateur, enfin voilà, il y a une grande richesse. Malheureusement, euh, un premier plan de licenciement en 2007, 240 personnes, dans lequel je ne faisais pas partie du wagon. euh, Donc là, l'encadrement a dû rebooster les équipes remettre la machine en route, réorganiser mmh. ce qu'on a réussi en à peine six mois, donc ça avait bien fonctionné. Et un an et demi après, on vous annonce un autre plan de licenciement, 207 de personnes. Mmh. De là, donc on ne devait pas faire partie du, du wagon, mais un poste nous était proposé en fait sur Paris.
0: Mmh.
1: Euh, et là, la question s'est posée. Donc entre temps, j'avais eu ma petite fille. Mmh. Euh, et là, vous vous dites bon. Euh, c'était le deuxième plan de licenciement. Il y en avait qu'un déjà qui était prévu. Un an et demi après, on recommence. Ouais. Vous vous dites quand le troisième. Ouais,
0: ça sent pas très bon. Et
1: ça sent pas très bon. Ouais. Et euh, par ma fonction, comme la fabrication était à 100% en Tunisie ou en Chine, euh, là, vous vous dites bon bah de toute façon, vous avez passé 80% de votre temps en déplacement euh, mmh. en Tunisie. Et par rapport à votre vie familiale, euh, voilà, il y a la balance. qu'est ouais, va pas ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on choisit ouais. euh, donc, en fait, j'ai refusé cette proposition de poste sur Paris.
0: Mmh.
1: Alors, une décision pas facile, hein, qui se prend, bien sûr, euh, en famille. Ouais. Euh, et là, derrière, vous dites... ah. Oh. Qu'est-ce que je fais maintenant Alors ok, <rire> j'ai dit non, maintenant qu'est-ce qui va se passer ouais. Parce que là, dans le textile, ben, voilà, dans la Vienne, il n'y avait pas 36 euh, euh, cas possibles. Donc, mmh. euh, et avec euh, donc euh, mon collègue Didier et Christelle qui étaient cadres aussi chez Obad mmh. et à qui on avait proposé aussi une mutation sur Paris, euh, qui avait refusé également euh, la proposition, mmh. euh, on s'est dit, bah ben, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que nous on va faire et qu'est-ce okay. qu'on peut faire pour tous ces emplois mmh. et tout ce savoir-faire qui part mmh. encore une fois à l'étranger. Ouais. Et donc et vous posez
0: la question à trois pour le coup
1: Voilà, on okay. se pose la question à trois, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. quel, Voilà, Sur quoi on peut partir pour garder ce savoir-faire et, gar- et maintenir des emplois en France et, euh, et garder des gens qui étaient tous passionnés de, de ce produit euh, qui était la lingerie féminine ouais. Donc une idée, on a emmené une autre et euh, et voilà, et un discret est né le 9 novembre 2010. Mmh. Donc euh, j'ai envie de dire sans ce licenciement, indiscrète ne serait peut-être pas né. Mais ouais. avec des si on refait le monde, donc on c'est ne ça. sait pas. <rire> donc indiscrète est né le 9 novembre 2010.
0: Ouais.
1: Alors avec des hauts et des très bas. Une entreprise, c'est jamais un non-fleuve tranquille. Mais à partir du moment où on croit en ses rêves, eh mmh. bien il faut aller au bout de ses rêves. Et même si on tombe six fois, ben on se relève sept fois. Mmh. Voilà. Donc, à aujourd'hui, euh, une manufacture euh, de 39 personnes, mmh. euh, un réseau de vendeuses à domicile, un réseau de vente en ligne, une boutique sur le site de la manufacture. Et voilà, juste une passion et des envies. Et, euh, et je crois que si j'ai, j'ai un... Un truc à dire aux étudiants, comme je dis à chaque fois, euh, si vous avez des rêves, et eh bien allez au bout de vos rêves. Ouais. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave. Ouais. On repart sur autre chose et, et voilà et on y arrive mm-hmm. avec la
0: volonté. Euh... Complètement. Tout est possible. Ouais. Bon, bravo déjà pour tout ça, euh, parce que ça fait effectivement une bonne une bonne dizaine d'années maintenant que ça existe. Est-ce que euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière hein, pour remonter <rire> justement rester sur Indiscrète bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la, la particularité s'il y en a une pour le coup d'Indiscrète et euh, et, euh, et comment vous avez euh, lancé ça au fil des années parce que pour reprendre j'imagine quand tout le monde part à l'étranger et délocalise. Euh, est-ce que alors je sais pas si on vous disait ou si vous disiez à vous-même on est un peu fou de faire ça mais on y va quand même. Comment se passe un peu le début? Et, euh, et si tout le monde part c'est qu'il y a des raisons et qu'est-ce qui fait que vous, au-delà d'y croire et de vouloir garder le savoir-faire, bah vous restez là et vous et, et c'est même pas rester là vous, vous construisez quelque chose de nouveau
1: alors, en fait, euh, quand on crée une entreprise, il y a une part de folie. Il hein. faut ouais. euh, être un peu fou pour le faire. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. S'il n'y a pas un peu de folie, on ne le fait pas. Donc, il faut toujours avoir un peu de folie. Et, euh, et, euh, alors, à trois, c'est vrai que l'avantage qu'on a eu, c'est que quand il y en avait un qui baissait un peu de régime, il y avait toujours les deux autres pour euh, pour mm-hmm. le tirer vers le haut. Donc, à trois, c'est, c'est plus facile, je pense, que seul pour créer une entreprise, mm-hmm. où ça fait peut-être moins peur et on se rassure euh, entre nous. Euh, indiscrète, alors... Pourquoi avoir choisi la fabrication française Déjà parce que quand vous subissez deux plans de licenciement, je vous assure que vous en sortez pas indemne. Mmh. Forcément, il euh, y a des blessures et il euh, y a des pleurs et il y a des traumatismes qui, qui restent, je pense, à vie. Mmh. Même si voilà, il ne faut pas regarder derrière, mais regarder toujours devant. Euh, la fabrication française, pour nous, Indiscrète ne serait pas né sans la fabrication française. Pour nous, c'était notre objectif premier par rapport à ce savoir-faire et par rapport à, à garder ses emplois et à maintenir ses emplois. Donc, de toute façon, Indiscrète ne serait pas né avec une fabrication étrangère. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le traumatisme des licenciements. <rire> <rire>
0: Avec euh, voilà, une analyse un, un psy, je pense que c'est, c'est ça, ça la ça. réalité. Donc un bon, au final, <rire> on parle c'est de traumatisme, en fait, c'est comment c'est se relever à chaque fois et de ce qu'on a appris pour.
1: Exactement. Euh, pour euh, donc on est parti sur quand indiscrètement c'était euh, que de la lingerie féminine. Mm-hmm. Avec une fabrication donc sur mesure si besoin à la commande, donc c'est-à-dire une adaptation à la morphologie de la personne. Okay. Euh, donc on pouvait rallonger des tours de dos, mm-hmm. diminuer des bretelles ou quelqu'un qui avait une asymétrie mammaire. Le fait qu'on fabrique tout dans l'atelier à Chevigny dans la Vienne, mm-hmm. eh bien on avait la possibilité de personnaliser le produit. Euh, deux ans après, on a personnalisé également pour les femmes atteintes du cancer du sein.
0: Mm-hmm.
1: Alors ça, l'idée est venue tout simplement parce que un jour une salariée nous a dit. Bah, c'est super ce que je fabrique mais par contre c'est juste dommage je pourrais jamais me faire plaisir avec la lingerie indiscrète et là on lui a dit mais pourquoi tu, tu, tu fais cette remarque et euh, elle nous a dit bah, tout simplement parce que j'ai une prothèse mammaire et là on s'est dit euh, mmh. et oui malheureusement euh, voilà neuf euh, femmes sont concernées par des cancers du sein et, euh, et elles sont meurtries déjà par, par ce qu'elles ont subi par rapport à la maladie et on s'est dit on ne leur propose pas la même lingerie que les autres femmes. Donc, pendant un an, Christelle a travaillé sur cette création de, d'adaptation et la lingerie adaptée pour les femmes atteintes par un cancer du sein est née. Donc, c'est à dire, on lui propose le même soutien-gorge que une personne lambda voilà. et simplement on va lui rajouter une poche où on va lui adapter par rapport à sa mastectomie euh, totale ou partielle donc mmh. ça pour nous c'est un réel bonheur parce que on fait aussi euh, pour ces femmes et euh, on les rend belles après la maladie mmh. et c'est génial mais bravo voilà. donc maintenant on fait aussi la lingerie enfin les sous-vêtements pour hommes ok de voilà. vous plaisir <rire> c'est bientôt Noël en fait. <rire> donc euh, la lingerie pour hommes a été développée en juin du 2019. Ouais donc euh, ça fonctionne très très bien okay. ça évolue très bien et ouais. euh, vraiment il euh, y avait aussi une attente euh, voilà. et puis les femmes quand elles se font plaisir elles font aussi un achat pour euh, leur, euh, leur homme de façon à se faire un peu pardonner de leurs dépenses
0: <rire> c'est pas mal comme argument ça s'est rondé <rire> et alors qu'est-ce qui fait euh, d'après toi là depuis, euh, depuis 10 ans et on reviendra sur les hauts et les, les bas euh, comme tu le disais mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes euh, toujours là pour le coup parce que bon, c'est Le terme délocalisation, pendant un certain temps, on en a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qui fait que ça continue et que le bateau est toujours à flot pour le coup Alors
1: je pense que la différence indiscrète en effet, c'est cette fabrication 100% française, mais mmh. c'est également euh, le conseil qui est apporté à la cliente, donc sur sa taille mmh. et sur la forme de soutien-gorge la mieux adaptée à sa poitrine. Mmh. Parce que on s'aperçoit qu'en fait aujourd'hui, 70% des femmes ne connaissent pas leur taille, elles ont une taille euh, d'achat euh, par habitude, mais euh, si je faisais du 90B à 20 ans, c'était déjà pas le cas, mais si je faisais du 90B à <rire> À 20 ans, à 50 ans, entre les grossesses, la ménopause, les prises de poids, les pertes de poids, ouais. forcément la poitrine euh, elle bon. varie. Mmh. Et euh, bah, si j'achète du 90B à 20 ans et que j'en achète en, en, à 50, euh, le confort n'est pas du tout, euh, n'est pas là. Mmh. Et en fait, ça c'est la vraie différence chez Indiscreet, c'est tout le conseil qui est apporté à la clientèle de façon à pouvoir la fidéliser et. Mmh. Euh, et ce côté personnalisable, bien sûr, qui fait toute la différence et qui répond aussi à des attentes. Et okay. voilà, c'est euh, et le 100% français. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a une majorité, voilà, de personnes qui euh, qui portent attention. Alors, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, euh, le Made in France a été en vogue. Hein, mmh. Nous, les premiers, pendant trois mois, on a fait que des masques. Euh, ça nous a permis de pas faire du tout de chômage partiel, sinon la, la, la manufacture fermée. Mmh. Donc, on venait de vivre un mois avant un cambriolage. Donc, euh, 2021, euh, 2020, comment? C'est bien. Ouais. Donc euh, la fabrication des masques, euh, voilà, a répondu à une attente, mais euh, mais clairement le français a la mémoire très courte et aujourd'hui le masque 100% au français euh, a été un peu oublié malheureusement. Okay. Donc euh, voilà, il faut, il y a il y a des marches qui ont été euh, gravies, mais il en reste encore beaucoup à gravir pour que euh, le Made in France mmh. se développe euh, au niveau des achats.
0: Complètement. Donc Donc, déjà, on en parle là, c'est (rire) bien. On va en reparler encore plus. (rire) Euh, Tu disais tout à l'heure, pardon, on parlait de haut et de bas. Euh, C'est en 2018, vous avez eu un redressement judiciaire.
1: Oui. Alors, c'est
0: ça en 2016,
1: on a ouvert le travail à façon, <rire> ouais. euh, tout simplement parce qu'en en fait, à façon, euh, si tu peux préciser. Alors, c'est euh, on fabrique pour des marques en fait, euh, de lingerie ou de maillots de bain, mm-hmm. euh, et nous avons ouvert cette activité en fait en juin 2016. Pourquoi Parce que euh, au démarrage indiscrète, on distribuait notre produit que par la vente à domicile. Okay. Et en fait, quand on regarde le calendrier, et eh bien il s'avère que sur sur 12 mois, on a 6 mois de l'année qui sont concernés par des vacances scolaires mmh. sur toute zones confondues, mmh. par des jours fériés, par des ponts. Et euh, il fallait qu'on trouve un moyen euh, de, de faire face à ces baisses d'activité sur ces, toute cette période qui ouais. représentait 50% de l'année euh, pour euh, bah, faire face et, euh, et survivre hein, mmh. tout mmh. simplement. Donc on a ouvert cette activité, euh, on a travaillé avec un gros donneur d'ordre, d'une grande marque de, de maillots de bain haut de gamme pour qui on travaillait à 100%. C'était mmh. notre seul euh, donneur d'ordre. Euh, sauf qu'en Donc en, tout, tout, en septembre euh, 2017, euh, ce client en fait, nous a laissé un impayé de 100 000 euros. Et là, quand vous êtes une petite PME avec une trésorerie tendue, mmh. et eh bien, un trou de 100 000 euros, ça vous emmène juste aux enfers. Donc là, euh, ça a été la descente... Pff, pff, à pic. Mmh. Donc en juillet 2018, on s'est retrouvé en effet au tribunal de commerce, on a été mis en redressement judiciaire, et là euh, et là, il faut se battre parce que vous avez, euh, alors à l'époque on avait 18 salariés, et là vous avez juste pas envie de euh, licencier des gens parce que vous sortez de deux plans de licenciement, vous donc ce le fait, traumatisme il est toujours là, et là vous vous dites là ça va juste pas être possible. Mmh. Donc, euh, plan de, re, de redressement engagé. Malheureusement, mon associé Didier a mis fin à ses jours le 9 août 2018.
0: Mmh.
1: Et là, quand la gendarmerie vous appelle pour vous en informer, euh, là, vous vous dites... Euh, ouf, mmh. On respire, on souffle, euh, on remonte de vacances. On se retrouve avec Christelle et euh, on se retrouve à l'entreprise où le geste a été fait. Et là, il faut juste se dire, les salariés reviennent à vie. Mmh. donc là il faut juste euh, être forte c'est euh, mmh. à dire ça va le faire on va trouver des solutions et on va aussi le faire pour Didier parce qu'il a fait ce geste par rapport à l'entreprise mmh. donc ça s'enchaîne très très vite les médias, la presse enfin tout, toute une solidarité autour d'un discrète qui a permis de, de nous donner notre force, hein, de, de, de mener ce combat. Et toute cette solidarité, que ce soit entreprendre au féminins, ou euh, il y a eu un groupe aussi, mobilisons-nous pour sauver un discret qui a été créé. Et toute cette énergie de des entreprises, des clientes, des clients, enfin de toutes parts, euh, a permis de remonter la trésorerie. Mmh. Et chaque mois, on avait rendu au tribunal de commerce... C'est un peu émouvant, mais voilà. Euh, donc au tribunal de commerce, chaque mois, on avait rendez-vous et c'était bien sûr un état des lieux. Mmh. Et par rapport à toutes ces commandes qui arrivaient, euh, le tribunal a fait, nous a fait confiance et a dit « Ok, on met pas la boîte en liquidation, on y croit, ouais. on est derrière vous euh, ». Et voilà, ça a été une force... Euh, je ne sais pas d'où on est sorti, honnêtement, mais voilà, c'est, c'est grâce à tout ce soutien. Donc la trésorerie est remontée par rapport à toutes ces commandes qui sont arrivées, par rapport à tout ce soutien, euh, que ce soit euh, la télévision, toutes les chaînes de télévision, la radio, la presse, enfin vraiment de, de toutes parts. Et, euh, et en janvier 2009, le tribunal de commerce a validé euh, un plan de continuation. Mmh. En fait, l'objectif, c'était vraiment qui, de trouver un nouvel actionnaire qui nous rejoigne, mmh. euh, pas, car euh, clairement, sinon de toute façon à nous deux, euh, je pense qu'on nous aurait pas fait euh, entièrement confiance étant des femmes.
0: Ah oui. Et tu l'as, euh, alors, pourquoi tu l'as ressenti ou c'est une on l'a une clairement idée que
1: ressenti okay. euh, au tribunal et je pense que voilà. Je, de femmes, euh, voilà, ça, euh, je pense qu'on nous aurait pas validé le plan de continuation et euh, je pense que la société aurait été, est, aurait été vendue. Mmh. Comme on a eu la chance de trouver un homme qui souhaitait euh, nous rejoindre en tant actionnaire, donc Michel Bouzon, qui est le président aujourd'hui d'Indiscrète, eh bien, le, le, tribunal a validé, donc, euh, ce plan de continuation. Donc, ça veut dire étalement des dettes mmh. sur cinq ans. Donc là, ouf, une bouffée d'oxygène, On respire un peu, un peu mieux et on est moins en apnée. Euh, parce que ça fait quand même six mois qu'on, qu'on y était ouais. et, euh, avec des journées euh, voilà, de 15 à 16 heures. Et euh, vous gardez le sourire devant et les larmes vous viennent le soir. Mais ça vous le montrez euh, Vous ne montrez pas devant les salariés parce que voilà, il faut, faut rester fort. Hein, mmh. euh, la carapace. Euh, donc euh, voilà, janvier 2019, euh, plan de continuation validé. Euh, et après, ça s'enchaîne à partir du moment où vous avez une trésorerie qui va mieux. Euh, parce que quand vous avez pas de trésorerie vous pouvez avoir des idées mais c'est le chat qui se mord la queue mmh. vous ne pouvez pas mmh. les mettre en place parce que vous n'avez pas les financements pour et là je dirais que le côté bancaire à partir du moment où vous êtes mal c'est pas là où les banques vous suivent le mieux euh, parce que c'est pas simple pour eux non plus de vous faire confiance donc euh, donc en mars 2019 on a ouvert euh, la boutique euh, sur la manufacture mmh. on a lancé l'homme en juin 2019 on a recréé euh, voilà des des emplois, aujourd'hui 39 emplois mmh. donc... Euh, Vous
0: avez pu doublé en trois ans là au final. Oui parce
1: qu'on était 18 ans, en septembre 2018 ouais. Ouais. donc euh, voilà c'est une belle évolution mais encore une fois cette évolution elle a juste été possible par rapport aux achats euh, qui ont été mmh. faits
0: mmh. Euh,
1: pour nous soutenir et qui sont encore faits aujourd'hui. Comme je dis indiscrete n'existe que par ses clientes et ses clients. S'il n'y a pas de client s'il n'y a pas de clients il n'y a pas d'indiscrete c'est pas juste trois co-dirigeants. Ouais. Nous on n'a rien chez indiscrete hein. on est juste... Euh, voilà on, on fait partie de la machine mais indiscrete c'est toute une équipe, c'est les salariés, c'est les vendeuses à domicile, c'est les clients, les clientes, les hôtesses qui reçoivent les présentations à domicile. C'est, mmh. c'est voilà, c'est tout ça et, euh, et on est sorti du plan de redressement en juillet euh, cette année. Mmh. Euh, on avait la trésorerie donc on a souhaité s- s'enlever cette épée d'Amoclès. Euh, ouais. Voilà, même euh, si je jamais gagné. Hein, il ne faut jamais crier victoire, on ne sait pas ce que demain sera fait, euh, mmh. d'autant plus avec euh, cette euh, crise sanitaire aujourd'hui. Mais voilà, regardons devant, et euh, même mmh. si le passé fait bien sûr partie de l'histoire d'indiscrétés, ouais. qu'elle est importante.
0: Complètement. Il n'y a pas un moment, où tu t'es dit, euh, j'arrête tout
1: euh, Ça, je crois que je me suis dit le jour du suicide de Didier. Ouais. ouais. J'ai dit, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Enfin, okay. euh, ça, c'est en mais Donc, ça faisait déjà 8 ans qu'un discret était né. Euh, 8 ans où euh, honnêtement, on avait beaucoup de galères. Enfin, voilà, c'était toujours très compliqué en trésorerie et et c'est juste, euh, ouais, compliqué. Compliqué. Mais après, euh, bien sûr il y avait Christelle hein, mon mmh. associé mais il y avait aussi les salariés et par rapport aux salariés vous pouvez pas euh, tout abandonner parce que bah encore une fois c'est vous qui licenciez mmh. et là c'est pas vous qui êtes licencié mmh. Et voilà ce combat, on l'a toutes mené ensemble, et, euh, et pour euh, les salariés, pour euh, les demoiselles indiscrètes, euh, il fallait qu'on se batte, et pour nos clientes, et, euh, et voilà, pour que Indiscrètes continue, et, euh, et cette force, et, euh, et Entreprendre le Féminin a été voilà pré- très présente aussi comme association euh, euh, auprès de nous, nous a permis d'être présentes sur des événements, et, et tout ça, ça a été ouais notre vitamine euh, du monde difficile.
0: Ouais, l'importance de l'humain et de collectif, ouais. là on comprend bien très bien. Et je pense compte. que cette
1: force, voilà, elle est venue de toute ouais. cette de toute cette énergie euh,
0: commune. Complètement, et merci de nous avoir partagé ça. Pour <rire> merci à euh, vous. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais comme conseil à donner à... Alors tu as déjà donné quelques-uns pendant cet échange, mais à celles et ceux qui ont, qui ont l'envie d'y aller ou qui ont parfois cette petite voix qui leur dit vas-y, vas-y, mais qui n'osent pas encore
1: alors, si j'ai un conseil, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, aller au bout de ses rêves. Ouais. Euh, parce que si, si on va pas au bout de ses rêves, je pense qu'on vit dans le regret et mmh. il faut essayer et même si ça marche pas, ben voilà, il faut se relever. Et c'est pas grave, on, va, on part sur autre chose, mais au moins on aura essayé. Je pense que c'est ça l'essentiel. Après. Euh, faut pas créer une entreprise en se disant euh, on va s'en mettre plein les poches hein, parce que je pense que alors nous c'est une petite PMU, peut-être que dans les très grosses entreprises en effet euh, les salaires sont sont euh, très importants euh, ouais. moi aujourd'hui je gagne euh, encore la moitié de ce que j'ai gagné chez Obad hein, au okay. niveau de mes revenus euh, mais voilà je... Je pense qu'à partir du moment où on a envie. Il faut pas voir que le côté financier. Mmh. Euh, nous, on n'était pas des financiers à la base, donc euh, voilà, le retour sur l'investissement, ce n'était pas notre priorité. On a mis toutes nos économies. Euh, bien sûr, il faut, faut, faut poser les choses. Hein, il ne faut pas faire euh, des choses à l'aveugle et partir. Et euh, mmh. le but, c'est, c'est quand même de, d'y arriver et de lancer euh, euh, son, son projet pour la, pour la réussite. Mais euh, voilà, il faut. Il faut avoir une part de folie, ça, c'est une certitude. <rire> il faut aussi avoir le soutien, je pense, de ses proches, hein, mmh. euh, de son mari, de ses enfants quand il y en a, et, et de ses amis. Euh, et voilà, et, et croire en soi, alors m- même si des fois on doute, hein, forcément le doute fait partie euh, mmh. euh, du, du, du fil de l'entreprise, mais, euh, mais voilà, je crois qu'à partir du moment où on est passionné, euh, bah voilà, Indiscrète, comme je dis toujours, pour moi, c'est mon troisième enfant, même si j'en ai que deux, mais euh, voilà, c'est euh, l'enfant qu'on fait grandir et, euh, et qu'on a envie de faire grandir le plus loin
0: possible. Mmh, complètement, bah, c'est tout ce que je te souhaite et que je vous souhaite pour mmh. le coup. Euh, on retrouve sur indiscrète.fr. Le, le oui. bon, on,
1: on est sur tous les réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker euh, voilà, les réseaux et c'est vraiment.
0: Merci, à très bientôt. Merci.